0: Na ON Web Rádio. Bate-papo com elas. Bate-papo com elas. Na comunicação. Viviane Bianchi. tá começando agora na ON Web Rádio o programa Bate-papo com elas. É nove horas e cinco minutos e chegou a hora. hein? A gente hoje está com a Michele Caligione aqui com a gente para tirar as dúvidas para aquele temível, aquela temível boa ação que todo mundo tem medo. Eu tinha medo também, que é a boa ação de doar sangue, né? Doar sangue, e quando a gente doa sangue, a gente pode estar tá salvando até quatro vidas, eu acho, mas a gente tá aqui como a profissional do assunto para tirar suas dúvidas, para ver se te encoraja aí também a ir doar, né? Porque né, nessa época de pandemia, as doações caíram muito, e nada melhor do que uma profissional aqui do assunto para poder tirar suas dúvidas, tirar seus medos. Então, pode, você pode participar com a gente aqui. Tem alguma dúvida sobre esse assunto? Manda pra gente pelo 16997214759 que a gente tem que aproveitar a Michelle aqui e tirar todas as nossas dúvidas. Eu já sou doadora e é muito bom. A última vez que eu fui doar, eu até levei a minha filha para ela poder ver como é que é, pra ela poder entender né, que é importante que a gente faça isso. E Michele, bom dia.
1: Bom dia, bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente.
0: Bom dia. Ô Mi, vamos falar, ah, eu já estou íntima já, né? Eu já estou íntima <risos> da Michele. Michele, vamos falar um pouquinho é, sobre você. É, quem é Michele Caligioni? É Caligione uhum. mesmo que
1: fala? Isso, Caligione, Caligione. Isso. Tá. Parece difícil, mas é simples. É simples. Eu sempre falo isso. É, bom, eu tenho 38 anos, eu sou publicitária de formação, sou casada tem nove meses, é bem recente, né? Por isso que eu ainda não sou mãe, mas se Deus quiser, pretendo ah, ser. Ah, tá no primeiro <risos> ano ainda
0: do casamento, que maravilha! É... É, aquela
1: fase, né, gostosa, mas que ao mesmo tempo também é desafiadora.
0: É, não é fácil não. Você sabe que todo mundo falava pra mim, né, quando eu casei, falava assim, ai, ah, que maravilha, né, o primeiro ano, é maravilha. E não, a gente tá se adaptando, né, saiu da casa da mãe, Sim. os dois, os dois eram bem tratados <risos> na casa da mãe, de repente as responsabilidades caem tudo na cabeça, né?
1: <risos> é, 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 realmente, o primeiro ano é desafiador. É gostoso ao mesmo tempo, né, mas... É, realmente, essa questão da adaptação.
0: É. E, Mi, hum. quantos anos você tem? Aquela, assim, não sei se pode falar, né? Se puder falar. É, eu tenho
1: 38 anos. Ai, que lindo! É, eu trabalho aqui no Banco de Sangue, nessa função, né, de tirar as dúvidas, de convidar as pessoas, já faz cinco anos. Uau! É, muito legal. Depois que eu, eu como, como eu falei, eu era publicitária da área de marketing, né? E quando eu comecei essa vaga, eu achei, falei, nossa, né, será que eu vou me adaptar? Como será que vai ser? E aí, por fim, eu adorei, porque é gostoso demais você falar com as pessoas, você explicar, tirar as dúvidas, você perceber que é, você consegue, muitas vezes, convencer a pessoa de vir, doar sangue, aí elas vêm, doam e falam, nossa... Se eu soubesse que era tão simples, eu teria vindo antes. Oh, então, era tô falando
0: mexicano. com a pessoa certa. A pessoa que convence é. as pessoas a ir a sangue. É isso mesmo. <risos> que legal. Ô, Mi, então você não é a pessoa ali que pega a agulha e que pica as pessoas, não? Não,
1: eu não sou da área técnica, né? Eu sou mais realmente desse relacionamento com os doadores. Isso. Que
0: legal. E, ô, Mi, nessa época agora de pandemia, a gente tem ouvido falar que o, o estoque de sangue está é, diminuindo, está né? tá abaixo o estoque de sangue. Isso é verdade
1: mesmo? É verdade. Desde que essa pandemia começou, é, o nosso estoque vem caindo. Né? Primeiro porque as pessoas se assustaram muito e começaram a é, realmente se resguardar, ficar mais dentro de casa e não vir até o banco de sangue. Aí agora as pessoas já né, conseguem fazer esses trabalhos, elas já aprenderam a se cuidar. É, mas, ao mesmo tempo, hoje a gente tem cirurgias que voltaram, os pacientes com Covid, que muitos em estado mais grave recebem transfusão. Ah, precisa né, também fora. de
0: transfusão com Covid? É,
1: depende muito do quadro clínico. Pode acontecer, clínico, né? Não então. é o Covid em si. Isso, isso. É uma, por exemplo, os pacientes de UTI... Eles têm mais chance de receber transfusão de sangue, né? E muitos pacientes com Covid hoje estão na UTI, estão debilitados. Então, a tendência deles receberem é muito grande. Uhum. Fora os pacientes que tratam câncer, um acidente. Então, é, assim. Os acidentes continuam
0: acontecendo, né? Não sim, é porque tem Covid que não aumenta.
1: tem. Isso. Aí, por isso que a gente fala que hoje o nosso estoque está 40% abaixo do ideal, que, assim, seria uma situação mais confortável para atender os hospitais. 40% deveria... abaixo? Ah! 40%. A gente deveria ter 70 visitas aqui diárias, né? E a gente fica em torno aí de 30, 40 doações por dia.
0: Nossa, é o Mi, e eu posso te chamar de Mi, né? Pode, com <risos> e, certeza. E por que que você acha, além do medo da, 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 da hoje dessa pandemia que a gente está acontecendo, é. É, tem algum outro algum outro motivo que você acha que limita as pessoas a irem doar sangue sem ser pandemia, tirando a pandemia, tem, qual que é o maior que você ouve, assim, a, a dificuldade para a pessoa querer doar o seu sangue?
1: É, eu acho que para aqueles que não doaram ainda, é o medo da agulha, né? É, Fala-se muito que ah, mas a agulha para doar sangue ela é mais grossa, é uma agulha maior. E, mas quando a pessoa vem aqui, ela vê que é muito mais simples e é muito rapidinho. É, para encher aquela bolsinha, o prazo máximo são 15 minutos, é rápido. Mas, normalmente, de 5 a 10 minutos, ela já tá cheinha. Se tomar bastante né? já água já antes,
0: né? Se tomar bastante água Sim. antes, é rapidinho.
1: A hidratação ajuda, né? É. Então, eu acho que esse medo influencia é. muito. E o que a gente sempre ouve, as pessoas... Algumas... É... Alguns mitos sobre a doação, sabe? Ah, eu, se eu doar uma vez, eu não vou doar. Não, porque se eu doar uma vez, eu tenho que doar sempre. e não Porque senão tem o sangue
0: vai transbordar. O sangue vai produzir muito, é, vai transbordar. Senão meu
1: sangue vai engrossar, <risos> senão meu sangue vai afinar. A gente já ouviu que emagrece. Doação de sangue, a gente ouve de tudo aqui.
0: Então, se falar então... que emagrece, vai encher aí, hein? <risos>
1: <risos> e não é assim você pode doar uma vez eu posso doar uma vez na vida e não volta mais não vai afetar a minha saúde em nada Olha eu posso doar sua. uma vez por ano isso, isso não influencia é, doar sangue não vai afinar o sangue uhum. não vai engrossar o sangue então tem realmente ainda a gente tem que ficar sempre né reforçando esses pontos os mitos pra ver se o pessoal é eles esquecem um pouco isso mas isso ainda é muito constante
0: gente é, eu a primeira vez, vou contar a minha a minha experiência, a primeira vez que eu fui fui doar sangue é, eu tava morrendo de medo, né da agulha, é claro, mas eu falei não, eu vou, vou salvar, uma bolsa de sangue pode, pode salvar, até quantas pessoas pode ajudar?
1: Isso ó, até quatro vidas Por que, que a gente sempre fala que uma, uma doação salva até quatro vidas porque não transfunde, a gente tem o hábito de pensar que, que o paciente vai receber aquela bolsinha completa, né? Mas não, depois que a gente faz essa coleta, essa bolsinha vai para o fracionamento e lá ela se divide em até quatro hemocomponentes. Então, o médico, de acordo com o estado do paciente, vai determinar o que aquele paciente vai receber num determinado momento. Por isso que pode salvar até quatro pessoas diferentes.
0: Olha, que maravilha, gente. Fala sério. Imagina, você vai lá, você pega. E outra, ah, outra dúvida. Antes de eu contar a minha história aqui, que eu vou contar a minha história, é, é meio, é, é cômica, quase trágica, cômica, é, é engraçado. Mas. É, quanto tempo eu preciso tirar do meu dia para ir lá doar? Tipo, entre, entre triagem, a entrevista hum. e tudo como é que é? Que às vezes a pessoa acha que ela vai chegar lá já vão colocar uma agulha no braço dela ela já vai doar e já vai é. embora vamos explicar isso daí para quem tá querendo se é. organizar
1: Ó, a gente é, sempre costuma dizer que um, pra você doar sangue com tranquilidade cadastro, triagem, doação e lanche que para você reservar pelo menos 50 minutos
0: Tá, é melhor uma, uma hora, uma hora e pouquinho, porque vai que, que isso, tem uma filinha. Que isso,
1: chega é, Exatamente, chega, vai, mas isso vai depender muito de quantas pessoas têm antes de você, né? É, hoje em dia, durante, nessa pandemia, a gente adotou o agendamento do horário. Então, para aqueles que querem fazer a doação mais rapidinho, com prioridade no atendimento, de segunda a sexta, a gente consegue agendar. Aos sábados, que a gente tem um movimento um pouco maior, a gente deixou o atendimento só por ordem de chegada mesmo.
0: Ah, legal. E, e Mi, também tem... Se é, você, você trabalha, você consegue o atestado para pegar folga no dia que você doa, é isso?
1: Isso, é o seguinte. É, a doação te dá, sim, o direito ao atestado. Mas o porquê que a gente... Gostaria que as pessoas não usassem do atestado, porque, por lei, uma empresa é obrigada a aceitar somente um atestado de doação de sangue por ano, é... né, e a gente quer muito que os doadores é, venham aqui mais vezes, né, as mulheres podem vir até três vezes por ano, os homens quatro.
0: Legal. Então, a gente
1: gostaria de ter essas pessoas aqui três, quatro vezes.
0: Não é para faltar não. do trabalho, né? Não é, é para ser é um isso. chamarisco.
1: É, é, a gente gosta de, de não focar, assim, de, de não comentar, ficar tanto... Na, ah, vem e pega o atestado. Você nunca vai ouvir esse argumento de nós. Porque a gente quer que as pessoas venham pelo prazer de ajudar e que ela possa voltar outras vezes, e não só nesse, nessa uma vez por ano aí que ela pode pegar o atestado.
0: Isso, ó, fica a dica aí, gente.
1: e Agora é claro, né, gente? Viu que, viu que veio doar, vai, tá se sentindo um pouquinho mais cansado, que às vezes o organismo, num, num primeiro momento, pode estranhar um pouquinho a doação. Claro, se você sentir que é necessário, sim, usa o atestado, é um direito, né, do doador. Mas que isso, a gente gostaria que não fosse o um objetivo. É, Vou geralmente isso não pessoas...
0: acontece, né? Eu já doei várias vezes e não, não senti nada, não. não é, a não ser que é, você trabalhe é com um serviço muito pesado, né? Que tem que fazer muita isso. força aí, não dá. Mas é. trabalha lá no escritório, gente. Não vai pegar o atestado. Vai lá de manhãzinha, faz a sua doação e depois vai pro seu trabalho e tá tudo certo. Não vai, não vai é. morrer, não. Nós e...
1: temos várias empresas aqui que, que elas liberam espaço pra gente trazer os funcionários pra doarem, dessa forma, eles vêm, doam, voltam a trabalhar ou eles liberam um pouquinho mais cedo eles vêm mais no final do dia que aí então tá é bem, casa. realmente é bem tranquilo é.
0: isso. Olha aí, fica a dica aí para você que tem uma empresa com bastante funcionários, ó, estimula isso também, é. porque é, é bom ter ali o estoque de sangue bonitinho, e tem pessoas que só de falar sangue, a pessoa já treme na base, né, eu sou um <risos> pouco assim, eu não tenho medo da agulha, eu tenho medo de ver o sangue, e quando eu fui doar <risos> a primeira <risos> vez, foi engraçado que eu fui, tá, tinha bastante gente doando, não era pandemia, né, já, já sou doadora já há uns seis anos, e eu fui aí, eu não olhei a agulha, eu falei, não vou olhar a agulha, eu vou ficar bem quietinha aqui, e nem senti, rapidinho, <risos> tirou o sangue, a hora que ele foi tirar a agulha de mim, ele falou assim, do braço, né? Ele falou assim, ah, agora eu já vou tirar. E ele tirou aquele micropore que fica em cima da agulha. E eu olhei uhum. a agulha, a hora que eu vi a agulha… Eu falei, senhor a hora que tirar essa agulha, o sangue vai esguichar no teto, imagina meu sangue não vai parar de sair, é muito grossa eu já imaginei um filme de terror eu tava com roupa branca pensei, nossa, vai vazar sangue pra tudo quanto é lado e a cabeça da oh. gente faz coisa, né a cabeça é, da gente, eu pensei, é. gente, aqui tá tudo limpinho, não tem sangue, tá todo mundo doando ninguém tá sujo de sangue e, mas a cabeça, eu achava que ia acontecer um filme de terror, que ia é jorrar sangue lá no teto, e eu, por eu imaginar isso, eu comecei a passar mal. E aí, eu comecei a passar mal e começou a cair minha pressão, e aí, aquela cadeira uhum. aí, foi que eu descobri que aquela cadeira sobe assim, né, a perna. <risos> eu descobri que a cadeira sobe, porque todo mundo já veio em mim, já subiu a cadeira, já minha pressão caiu, eu não conseguia nem levantar mais os braços. Só que, e aí, depois <risos> eles não deixavam eu ir embora. Pra, pra quem tá ouvindo, não... Não é pra assustar você que tá ouvindo, não. Porque às vezes a pessoa fala, nossa, ela quase... Não, foi coisa, tudo coisa da minha cabeça. Aí levantou é. a perna ali da maior vergonha da minha vida. Tava cheio o hemocentro, todo mundo doando quietinho. E eu passando mal lá, de, de nervoso. E aí levantou, aí melhorei rapidinho. Aí eles não, não me deixavam ir embora, porque como eu passei mal, né? Eles achavam que eu passei mal pela doação. Eu falei, moço, eu não passei mal pela doação. Eu passei mal pela minha cabeça, louca que inventou um filme de terror e, mas foi tudo bem depois nunca mais passei mal, nada tudo, foi tudo certo, continuei doando não peguei, não peguei trauma da minha doação e realmente, gente, não dói é, é um ato muito rápido que você pode fazer a diferença aí na vida de muitas pessoas então não não deixa de doar o meu marido é o negativo o sangue dele se acreditei ele não eu ainda não consegui convencer aí eu vou oh, eu vou, eu vou passar o telefone dele para Michelle para ver que, como ela é uma profissional do assunto <risos> <risos> se ela consegue convencer <risos> a, a, ele a doar. Uma dúvida, a gente vai falar daqui a pouquinho, quem pode, quem não pode doar. Uhum. E assim, ai, tem que estar tá em jejum, a gente vai falar sobre isso também. Mas é, uma dúvida que eu tenho, quem já teve hepatite <risos> alguma vez na vida? É, hepatite não, é hepatite. Pode doar? Uhum.
1: É, hepatite, é, se foi antes dos 11 anos de idade, pode. Pode. Se foi depois, vai ficar uma cicatriz no sangue, e se você se né, for doar, pode ser que você receba aquela cartinha convocando para fazer um novo exame, porque no sangue vai detectar, hum. vai detectar um sinal de hepatite, sabe? Por conta de ficar essa cicatriz. Ah, então se foi antes dos 11 anos, pode. Isso, se você, se, se né, a pessoa que vai doar, lembra que foi na infância, pode vir, porque aí não fica.
0: Depois dos 11, aí fica. E aí não, isso, não, aí... não adianta uhum. doar, não vai funcionar o sangue, é, não vai poder é, ser usado.
1: Provavelmente, né? Vai detectar essa presença da hepatite. E a gente tem que entender, né? Que a triagem tá aqui para barrar por dois motivos. Muitas vezes é pela saúde de quem vai receber, né? Sim. Outras vezes é pela saúde da pessoa que tá doando também. Que é pra Porque ela não ficar doando. Tem... Hum, isso. Ah, eu sou diabético. Nossa, mas eu tô, tô indo bem, não vai ter problema nenhum. Por que, que eu não posso doar? É porque você pode ter uma hipoglicemia durante a doação. Então a gente tem que fazer essas barreiras tanto para proteger o paciente, mas também para proteger o doador.
0: Hum, tá vendo? Então fica a dica aí. E quando faz a, a, a doação, é fe são feitos exames também, né? É, eu ouvi Sim. falar, uma vez que eu fui doar é, a, a moça da triagem falou que tem muitas pessoas que vão doar sangue só para fazer os exames, que sabe que está com algum problema uhum. e, ou desconfia que está com alguma doença grave e vai lá para fazer os exames, eu falo, gente você vai lá per fazer perder o tempo das enfermeiras, sendo que no posto de saúde você faz todos os exames gratuitos, gente não, não faz perder o tempo das enfermeiras lá do Hemocentro, não não, é, existe é, isso mesmo?
1: Então, exatamente. A gente tem, a gente está percebendo que está diminuindo essas pessoas que vêm do ar só por, só por conta do exame. Até porque eu acho que agora é mais fácil você fazer esses exames sorológicos né, num posto de saúde. Mas ainda acontece. Qual é a barreira, né? Para que esse sangue não seja utilizado? É, se você ah, tem dúvida se meu sangue está saudável, se eu estou saudável. Gente, lembrando que são exames sorológicos, tá? É HIV, hepatite, doença de chagas. Então, são esse, esse tipo de exame. Não adianta falar que a doação de sangue vai pegar colesterol, diabetes. <risos>
0: triglicérides. outros exames,
1: porque as pessoas às vezes confundem, né? Elas Acha falam, que vai... ah, mas o meu exame
0: vai sair? Deixa eu ver Isso, se eu tô com não. triglicérides, se eu tô com gordura no fígado.
1: <risos> é, não, é só dessa área sorológica e aí a gente tem um voto... Tô, né? todo posto de coleta tem que ter um voto de auto-exclusão. Chegou no finalzinho, depois que você doou, quando você está no lanche, se você não está seguro das respostas que você deu na triagem, ah, eu acho que aquilo que eu falei, eu menti, acho que não, não, não tá legal. Eu coloco não lá, que eu não estou segura das minhas respostas, significa que a, minha, que a bolsinha que eu doei não vai ser utilizada. Mas os exames vão ser feitos.
0: Então, aí, isso tem aquele, essa barreira, sabe? Aquilo tudo... Isso acontece muito ou tá diminuindo agora? Não,
1: não, é... Exatamente, é, é bem pouquinho. Quase não acontece, né? Mas já aconteceu, de vez em uma vez ou outra acontece. E aí também fica, né? É, fica isso como, como uma dica. Caso contrário, ai, fiquei na dúvida, acho que eu não respondi muito bem lá na triagem... Será mesmo que meu sangue vai poder ser utilizado? Vai lá e coloca não. Pomi, né? É, é, mais seguro. A gente
0: para, para quem tá se, se tá assistindo, tá ouvindo e tá se encorajando para ir doar. Fala o endereço é. aí onde que é o banco de sangue.
1: Ó, o banco de sangue é Rua Quintino Bocaiuva, 975. Quintino Bocaiuva,
0: 975. Fica perto de onde ali para ficar mais, mais fácil? Ó.
1: É, pertinho do, do hospital São Lucas. Só que ah. antes a gente ficava bem nas costas do hospital. Agora a gente tá uma rua antes.
0: Ah, agora tá antes. Antes era, era, era bem ali... Era bem atrás do hospital, ah, na rua lembro. de cima, né? E tem estacionamento?
1: Agora na mesma rua. Tem estacionamento. Na esquina, conveniado, chama Stop Car. Hum, legal. E esquina com a Amadeu Amaral. Aí outra coisa também... Quer doar, mas não tem como vir? A gente sabe que também agora nessa questão da pandemia, né? Ficou mais difícil para todo mundo. Transporte público, mais né? Ônibus, tá com medo. Mais difícil, combustível, né? Tá mais caro. É, quer doar, não tem como vir? Entre em contato com a gente. A gente consegue mandar um Uber para pegar a pessoa, claro, dentro de Ribeirão, né? Sendo aqui dentro. Gente, da cidade. olha isso! Não tem mais desculpa. Pra ser aqui para doar, depois levar de volta.
0: E qual que é, como que entra em contato? Tem o WhatsApp do, do Banco de
1: Sangue? Oh, tem o WhatsApp e também tem o fixo. O fixo é 3977-5900. E o, o WhatsApp aqui. é
0: 99702-0830. Oh, anota aí, gente. Daqui a pouco a gente vai... vai... Vai repetir os telefones, então, se você às vezes, ah, meu carro tá, tá com problema, eu queria doar hoje, mas meu carro tá com problema, o ônibus demora duas horas para chegar até lá, mas duas horas para voltar, entre em hum. contato com o banco de sangue você consegue agendar aí para que consigam o transporte te levar e depois te trazer de volta, é isso? Então? Isso mesmo. Que máximo! Uhum. Olha o incentivo, hein? Agora não tem mais desculpa. Agora Essa... quero ver qual é que vai ser a sua desculpa, <risos> quem tá ouvindo aí os radionautas.
1: Nessa, nessa pandemia a gente teve que né, adotar esse, esse serviço para facilitar um pouquinho a vinda dos doadores, que a gente sabe que tá mais difícil.
0: Que máximo, gente do céu! Uhum. E, Mi, antes da gente partir para o intervalo, vai ter um intervalo rapidinho daqui a pouco. Uhum. É, existe uma preparação? Eu tenho que estar tá, é igual fazer exame, eu tenho que estar tá em jejum, tem algum, é. alguma preparação antes? Eu quero, ah, eu quero ir doar amanhã. O que, que eu tenho que fazer hoje ou um pouco antes da doação? Como é que é? Uhum.
1: Ó, é muito importante estar bem alimentado, tá? A gente tem em mente, né, que ah, é como eu vou tirar sangue, eu tenho que estar em jejum. Não. Pode tomar, se vai doar de manhã, toma o seu café da manhã normalmente, só evita comidas gordurosas. Queijo, fritura, é, mortadela de manhã evita, mas pode comer pão, manteiga, vitamina, suco, não vai comer bacon. <risos> se alimenta direitinho né... evitando coisas gordurosas... e pode vir fazer a doação. Caso... eu vou doar depois do almoço. Depois de almoçar ou comer alimentos gordurosos, três horas que precisa esperar... para doar. Aí a preparação é essa questão... tem que ter dormido bem, né... foi uma noite que eu não descansei, não dormi direito... é melhor não doar nesse dia. Tá... então dormir pelo menos seis horas na noite anterior... Manter uma boa hidratação, tomar bastante água, suco, chá, isso também ajuda bastante no dia antes e no dia da doação, até mesmo depois de doar. Continua mantendo uma boa hidratação, que é importante.
0: Ó, oh, tá vendo? É isso aí. E, o Omi, ah, ainda tem aquele, aquele furinho que faz no, no dedo? Ainda fura o é... dedo?
1: Não, aqui no, no banco de sangue, a gente agora não precisa mais fazer o furinho no dedo, porque as pessoas falavam, nossa...
0: É a parte que mais dói. Tava.
1: Graças a Deus que não tem mais esse furinho no dedo, conta porque não é pra... mais que a doação. É,
0: pra quem nunca doou, conta pra, pra eles assim, como é que é esse, essa, esse furinho, o que, que é esse furinho aí no dedo?
1: Certo, esse furinho no dedo que fazia antes, era para avaliar se a, o doador não estava com um sinal, sinais de anemia, Tá? Porque se tiver, né, a gente tem que barrar ali para que, como eu falei, para que não prejudique a saúde do doador. E aí era como se fosse aqueles exames é, que a gente vai medir a diabetes, a glicemia, né, que às vezes tem aí na, nas farmácias, em algumas campanhas. Então era aquele furo no dedo para sair um pouquinho do sangue e avaliar o hematócto e a hemoglobina agora a gente tem ah uma pera aí ó
0: vou vou falar para contar essa novidade aí do aparelhinho depois do intervalo a gente vai é, a gente combinado. vai para o intervalo rapidinho e eu já volto já com a Michele Caligione falando aí ó te incentivando estimulando a ser um doador a se tornar um doador ou a voltar a doar né para você que que já doava para voltar a doar a gente vai para o intervalo rapidinho ó, é dois minutinhos e a gente já volta oh, 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 oh. Na ON Web Rádio, tá todo mundo ligado. E para você aí, ó, que tá ligadinho na ON, é só você que tá ouvindo a gente pelo www.onwebradio.com.br. Você pode participar com a gente aqui, ó, do bate-papo pelo celular também. Pelo WhatsApp, 16997214759. Manda aí qual é a sua dúvida sobre doação de sangue, como você faz aí pra salvar vidas, né? Um gesto tão pequenininho que pode salvar, pode fazer a diferença para tantas pessoas. E a gente está aqui com a convidada Michele Caligione, que ela é, ela é captadora do banco de sangue. É isso mesmo, amiga? É Captadora é isso que fala a sua profissão?
1: Isso, isso mesmo.
0: É, e aí, é, a Michele é quem vai lá e, e convence você a doar quem tá na dúvida, ah, eu tenho medo ah, céus, ó, oh, vida eu tenho medo, eu não quero <risos> vai doer, vai faltar vai tirar um pedaço de mim e é bem simples, gente a doação de sangue é muito simples a gente tá aqui para poder te incentivar te estimular aí realmente doar, porque a, a, a necessidade do sangue continua a mesma mas os doadores reduziu muito não
1: é, Mim? isso, isso mesmo é como eu falei, né? Os pacientes com covid, pacientes que tratam câncer, pacientes que fizeram transplantes, os acidentes, né? Os acidentados que recebem também. Então a gente conta aí com a ajuda de vocês, viu? Eu tô aqui para dar aquele empurrãozinho, né? Para tirar aquele, aquele, aquele último medinho que ficou lá e para vocês virem.
0: Isso. E a gente estava falando sobre não ter mais a picadinha, né? Não ter mais a picada no dedo. Para quem não Isso. sabe a ordem, é, conta para gente a ordem. Quem nunca doou, vai entrar lá no banco de, de sangue. Uhum. As pessoas acham né? que vai, já, já, ela entra pela porta, já vem alguém e coloca uma agulha no braço dela. <risos> a pessoa acha que é assim. Conta para gente a ordem. Para quem nunca doou, como é que é essa ordem aí de quando você entra no Hemocentro, o que, que faz primeiro, depois e depois?
1: Certo. Primeiro, vai chegar, precisa sempre trazer um documento oficial com foto. RG, carteira de motorista ou carteira de trabalho. Não pode ser aquele documento antigo, né? Aquele RG que a gente nem consegue mais reconhecer que era...
0: <risos> o RG né, era oficial. criança ainda, né? Quando Isso. fez o RG.
1: Se for o documento oficial online, que agora, né, agora a gente às vezes baixou aí a carteira digital... Aí, ou, ou aquele título de eleitor né, que já tem agora no, no telefone... também vale, tá? Caso contrário, traga ele... o documento físico mesmo. Então, chegando aqui, vai, vai fazer um cadastro. Nesse cadastro, vai só deixar o nome, telefone, endereço, dados básicos. Fazendo esse cadastro, vai passar por uma triagem. Essa triagem é, é uma entrevista para avaliar seus hábitos diários e depois dessa, dessa entrevista, lá também a gente vai ver a sua pressão, a sua temperatura e se você não tem esses sinais de anemia, que é aí que antes fazia né, o furinho no dedo e hoje não precisa mais.
0: E, aí, e não precisa mais, porque Qual que é essa novidade? Como é que sabe se eu, não tô, se eu, se eu tô sem anemia, se não vai furar meu dedo para ver meu sangue? Olha,
1: é um, é esse aparelhinho, só de, de pressionar aqui, ele já consegue avaliar que tá? os
0: seus sinais. Olha aí, gente. É, olha é muito a, a legal, tecnologia.
1: Muito. É, aí, pessoal, agora algumas vezes só que ah, fez um aparelhinho, achou que tá baixo, aí a gente confirma né no com o um furinho no dedo ou então ah é, mas a, as mulheres que às vezes têm a mão muito gelada às vezes o aparelhinho não lê direito ou se a unha tá muito grande que aí também dificulta
0: porque aí a, o dedo tem que entrar né? no aparelhinho assim ó né isso
1: tem que encaixar direitinho exatamente
0: muito legal é mas
1: assim são pouquíssimos os casos que a gente ainda precisa fazer o furinho no dedo caso contrário avalia pelo aparelhinho Deu tudo certinho na triagem, na entrevista, nos sinais vitais. Vai fazer a coleta.
0: Os sinais vitais, nessa... como é que é? O que, que, que faz? É, é pressão? É a
1: pressão e supressão, temperatura, batimento cardíaco. Hum, tá. E aí depois vai. Aí depois dessa triagem, já é a doação. Quem é a doação? Para encher essa bolsinha, como eu falei, prazo máximo de 15 minutinhos. E aí tem um tempinho do descanso, para que não termina de doar e já vai liberando o doador, não. Espera um pouquinho, deixa lá mais uns cinco minutinhos, depois vai fazer o um lanchinho. Hum, é importante se delícia. alimentar antes de ir embora, né? Tomar pelo menos suco, água, tem um lanchinho também bem gostoso, para repor as energias aí pós doação.
0: É, Omi, e muitas, às vezes as pessoas falam assim: poxa vida, eu doei o meu sangue, e aí agora, é, eu, o. o... Quem vai usar no hospital tem que pagar esse sangue. Mas eu, eu penso, gente, é um custo muito alto, né? Para poder colher, a, essa coleta, coleta do sangue tem um custo, né? Tudo tem um custo. Para beneficiar esse sangue tem um custo. É, o hemocentro, os, os, os funcionários que estão ali para tirar o seu sangue, os materiais descartáveis, né? Então, explica um pouquinho aí para gente o porquê que é doado o sangue e o sangue depois ele tem que ser pago para poder ser usado.
1: A gente ouve muito isso, né? Ah, mas o sangue é vendido, né? Como que funciona? Não, na verdade, você, se você não vier doar, se as pessoas não virem doar, a gente não teria como prestar esse serviço de, de transfusão, né? A gente não conseguiria atender os pacientes. E não tem como a gente simplesmente coletar e já transfundir o paciente. Ou seja, então a gente, vai, a gente precisa de toda essa estrutura... A gente precisa fazer todos os exames, são mais de 21 tipos de exames feitos antes desse sangue estar tá saudável, da gente garantir que esse sangue está saudável para transfundir. Acredito que ninguém de nós gostaria de que um parente nosso, uma pessoa muito amada, recebesse um sangue que não fosse avaliado, que a gente não tivesse a certeza de que ele realmente vai ajudar.
0: É, então né? é... E não
1: prejudicar.
0: É, isso então, tem, na verdade, tem um custo, o que né? é...
1: Isso, o repasse é pela toda essa prestação de serviço e não do sangue em si. O sangue tem que ser doado. E a gente fala, ah, mas tem diferença do que é público, do que é particular? Não, independente do, do Hemocentro, do Banco de Sangue, do Fujisan, que é um outro posto de coleta que existe aqui, existe esse repasse pela prestação de serviço.
0: Olha só, então fica a dica aí, ó. não ache que estão lucrando, não é isso, é que realmente é, tem os, os custos, os custos não são baratos. Quando você for doar sangue, eu te incentivo a ir lá doação sangue, chama uma amiga. Tem, tem medo? Ah, eu tenho medo. Chama sua irmã, que às vezes já vive com você. Chama e vai as duas, porque uma segura a mão da outra ali e, e vai incentivar, estimular aí a, a doação. Quando você entrar, você vai ver que o ambiente é maravilhoso. É tudo muito limpo. As atendentes te atendem com um carinho que é, é muito gostoso. Você, não, é um, não é um hospital, né? É um... É um uhum. lugar que você se sente assim acolhido, é muito bom. Eu me sinto muito bem quando eu vou doar sangue, porque uhum. o atendimento é, é uhum. ótimo e uhum. é, é tudo muito muito legal, é tudo muito bonito, é tudo muito limpo é, e usa muito, porque quando vai tirar o sangue tira os, os tubinhos, aqueles tubinhos que tira antes são uhum. para para fazer os exames, é isso.
1: Isso, isso mesmo. Enquanto né, a doação está começando, vão tirando né, os tubinhos, são as amostrinhas para avaliar. E lá faz o, os exames, como eu falei, os exames seriológicos e também a tipagem sanguínea.
0: Olha isso. E o sangue demora quanto tempo para repor? Esse sangue que eu doei, eu vou ficar sem esse sangue por quanto tempo? Ele vai fazer falta para
1: mim? Olha, é... o volume doado é 10% do volume do volume corporal, né? Nosso. E esse esse volume ele é reposto em até 24 horas.
0: É rapidinho.
1: Isso. Aí tem esse tempinho dos homens poderem doar a partir de 60 dias dia. e as mulheres 90 por bem conta bem dessa bom, recuperação bom. dos hemocomponentes para não ter um, um uma bom, possível bom, anemia. Por isso que demora eu um pouquinho mais, tá? Eu tô assim,
0: socorro, ouvindo... Né? Tem alguém falando aí perto de você, tá? Tô ouvindo aqui.
1: <risos> é, já, é... <risos> Meu é que
0: você tá no, no Hemocentro, tá né? Mesmo, Cê, tá você tá no banco de sangue agora, isso, né? Isso, eu tô é, aqui. Ela, ela tá trabalhando. <risos> é por isso que essas, essas coisas, quem sabe, faz ao vivo. Então, a gente tá ao vivo, acontece <risos> mesmo, normal. Pode falar, Mi.
1: Olha, e... Ela agora eu me perdi. É que a gente tava
0: falando do, do sangue: quanto tempo demora para repor? Que os Isso. homens têm que demorar quanto tempo para doar de novo?
1: Isso mesmo: os homens a partir de 60 dias até 4 vezes por ano, as mulheres a partir de 90 dias até 3 vezes por ano. E o volume então que a gente doa é reposto em 24 horas.
0: Rapidinho. Tá?
1: Mas os hemocomponentes demoram um pouquinho, um pouquinho mais
0: E, e o que, que é hemocomponente aquela, né? Eu não, não sei
1: É, é a, a quantidade de plaquetas, a hemoglobina
0: Ah, legal Ô Mi, tem alguma coisa importante, algo que eu não perguntei Que você acha que é importante a gente falar aqui?
1: Ó, oh, eu acho muito importante a gente falar agora Porque as pessoas têm muitas dúvidas eu tive covid, eu posso hum. ser doador de sangue? Isso. Ou eu tenho que esperar muito tempo? Não, se você teve covid, se recuperou em casa, né? Porque ele covid Não precisou ser
0: hospitalizado.
1: Leve. Isso, 30 dias após o término da quarentena, já pode vir doar. Tomei a vacina contra o covid. Se foi a Coronavac, 48 horas. As outras vacinas Sete dias, tanto a da Pfizer quanto a AstraZeneca, aguarda sete dias para vir doar. Não tem problema, não precisa terminar as duas doses, tá? Pode, pode tomar uma dose e doar nesse intervalo. Não tem nenhum problema, só aguardar esse período. E agora também a gente está em campanha com a vacina da gripe, né? Tomou a vacina da gripe, são dois dias, aguarda dois dias e também já pode doar. Outra coisa, tenho sintomas de gripe, mas não é COVID. Mesmo assim, a gente pede para que você fique 30 dias sem fazer a doação, sem comparecer ao banco de sangue.
0: Gripe, garganta, né? Alguma, isso, algum sintoma aí.
1: isso A gente sabe, né? Isso também, nesse momento agora de tempo mais frio, isso atrapalha muito o nosso número de doações. Por quê? As doenças respiratórias... Gripes, resfriados, são comuns aí dessa época, né?
0: É, às vezes eu mas queria e... doar, mas ah, amanheci com o nariz escorrendo, amanheci meio a malzinha, não vá.
1: É... Infelizmente, precisa aguardar. Pelo menos 15 dias, se esses sintomas não evoluírem. Agora oh. eu tive gripe mesmo. 30 dias. Oh.
0: Ah, legal, muito bom Mi, foi muito bom falar com você é, vamos passar o, o telefone de novo aí do Banco de Sangue para quem tiver dúvidas, pode ligar aí é com você mesmo que fala quando liga como é que é?
1: Olha, no Whatsapp é comigo, tá? No uhum. telefone fixo vai falar com as meninas da recepção ah, mas legal. todo mundo aqui tá preparado para ti, tirar as dúvidas de vocês, toma uma medicação, não sei se eu posso ou se eu não posso doar é, liga pra gente, a gente tá aqui, tá preparado pra tirar as dúvidas.
0: É, ó, então o telefone fixo é 3977-5900 e anota aí o WhatsApp é 99... é 16, né? Isso mesmo, 16. 997020830. Uhum. E lembrando que o banco de sangue, ele tem até um serviço. Se você tá difícil a locomoção uhum. até lá, eles têm como resolver isso daí. Entre em contato com eles, que eles resolvem até a sua locomoção para poder ir lá fazer a doação. E é importante ficar de olho aí. Ah, não, eu tô com sintoma meio gripada, tô com a garganta ruim. Mesmo que você queira ajudar, espera um pouquinho. Uhum. E depois, não é para deixar de doar, mas nessa época, se tá assim meio malzinho, não vá doar, porque ah. é melhor assim, né Mi?
1: Isso, e a gente sempre comenta, né? A gente tem que estar tá bem pra fazer o bem. E o que pra gente às vezes é um simples resfriado, pra pessoa que vai receber, que tá mais debilitada... Pode é, ser um diferencial naquela recuperação, né? A gente pode atrapalhar a recuperação.
0: Isso, em vez ao invés de ajudar. ajudar, atrapalha, né? Isso. Mi, isso. muito obrigada por você ter tirado aí um tempinho eu que da agradeço. sua manhã. É, eu sei que o trabalho aí é árduo, ainda mais que a gente está na semana do doador. Por isso que a gente trouxe a Michélica Calig. Caliglione, Caliglione, Caliglione. Isso. Isso, a gente trouxe a Mia aqui para poder te estimular, te incentivar. Nessa <risos> semana teve um aumento das, das doações, Mia?
1: Olha, eu sim, né? Porque segunda e terça nós temos um movimento bem ruimzinho aqui, né? Fica bem baixo mesmo o número de doadores. Segunda já foi melhor, ontem também... Então, acho que é, a gente conseguiu várias participações aí nas mídias para realmente divulgar sobre a doação de sangue. Eu acho que isso fez toda a diferença. Sempre que a gente tem esse espaço para poder falar um pouquinho, faz a diferença. Mais pessoas acabam vindo doar.
0: Olha que legal. E, e a, às vezes você não pode doar, mas você pode ajudar de uma forma. Você pode convencer aí o seu sua amiga pega sua vizinha ali e fala amiga você é doadora de sangue vamos doar sangue <risos> eu vou com você eu não posso doar mas eu vou lá para apo aquele apoio moral né e então é. você pode fazer isso divulgando e, e divulgando e tirando o medo aí das pessoas né às vezes você queria tanto e não pode mas você pode ajudar dessa forma né mim
1: é, a gente sempre fala isso, ah, eu não posso mais doar, fiz uma cirurgia bariátrica, não posso mais doar, tive um problema, já infartei, não posso mais doar. Gente, seja um incentivador, já é uma grande ajuda. Já
0: está ajudando, né? Eu tô tentando com ali com o meu marido faz anos, faz cinco anos que eu tento. <risos> ainda não consegui. Mais uma hora dá certo.
1: Fala ah. pra ele que o O negativo, ele é muito requisitado pras bolsinhas pediátricas, né? Ah. Atendimento pediátrico pra bebezinhos de até seis meses.
0: Olha aí, então, vamos ver se, um se amolece o coração dele. Ele, é, <risos> é. Ah, legal, Mi. Foi muito bom falar com você. Obrigada aí por você ter é, deixado aí um tempinho da sua manhã para poder falar com a gente aqui, tirar as dúvidas dos, dos radionautas aqui da ON. Foi muito bom, a gente quer você aqui de novo. E precisou da gente, pode chamar, viu, Mi? Obrigada
1: combinado, eu que agradeço e eu vou outras vezes com
0: o maior prazer ah pode deixar, quando eu for aí eu vou te procurar pra gente falar, se falar pessoalmente combinado. que aí a gente já se conhece prazer. e a próxima vez também prazer. quero você aqui no estúdio muito bom ter, ter você aqui, muito obrigado, um abraço aí para todos os seus companheiros aí, seus companheiros de trabalho que estão aí na luta com você, que não é fácil é uma área que não pode parar, né, mesmo com pandemia, muita gente trabalhando de casa e vocês também estão aí, ó, na linha de frente, né, é, é, não tem exatamente. jeito de fazer de casa, tem que tá aí. Parabéns para vocês e obrigada pela participação.
1: Eu que agradeço, gente. Muito obrigada.
0: Até mais, Mi.
1: Até. Muito obrigada
0: pela sua companhia. Foi muito bom ter você com a gente aqui. O bate-papo hoje, ó, espero que tenha te encorajado a ir lá pro Hemocentro, aí ir pro Banco de Sangue para doar, para doar vida aí, doar amor. E ajudar as pessoas que precisam, porque a demanda de sangue continua a mesma, mas a, as doações reduziram muito. Então, ó, vai lá, se anima, vai doar sangue na semana do doador. Se não puder essa semana, vai na próxima, vai na próxima. Se não pode doar, estimula alguém aí da sua família ou do seu convívio aí doar e fazer essa boa ação uma ótima quarta-feira pra você um ótimo restinho aí de semana e essa semana é meu aniversário aniversário do pastor Samuel também? é na próxima? próxima. É na próxima é do pastor Samuel, as melhores pessoas nasceram em junho, gente, Oi. pode acreditar as mais lindas? isso, as mais lindas do pastor Samuel, mais simpáticas mais inteligentes. falantes, inteligentes <risos> é bom que a gente é bem, e modestas é, é, tudo modesto. e modestas, isso mais humilde <risos> é, então então, ó, fica ligadinho aí na ON que daqui a pouquinho começa o Conectando Vidas, hein na web Rádio, a radio programação não para o